0: 政治到底是什么
1: 、啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是宇杰，
0: 我是南天。大家好，
1: 上礼拜呢，民进党的总统参选人赖清德呢，他提出了一个新的政见，他说他想要拉近公司力的学杂费补助，因为像我自己是念东吴嘛，东吴一学期的学费要五万块，然后可是像国立大学一学期大概只要两万五左右，就硬生生差了一半，那他一年就是十万跟五万的差距。所以呢，赖清德说，他为了要补助这个这之间的差距，因为像是国立大学拿、啊、国家的补助，其实比私立大学还要多，所以他希望可以弭平这个教育的差异，所以他提出了这个补助私校的方案
0: 。嗯，这样的一个提出，当然立刻也引起反对阵营的批评，认为是一个大傻逼的政策，是为了选举。那当然，赖清德本人呢特别强调说，这是长期就是说，民党政府在关注的议题，而不是为了选举而铺排的一个政策。可是时机点确实很特殊。那为什么执政了将近七年多，在选前这个时候才抛出这样的一个政策，不免会让大家质疑是拿呃政府的补贴来换取年轻的选票，这是必然会引起的批评。可是我们就这个政策本身。那宇杰刚刚从大学的阶段走过来，你怎么看？或是你的朋友同才当中，大家怎么看这个政策的的的正反两面的不同意见？
1: 因为像其实前面有提到说，就是耐心德说这是民进党一直以来关注的政策嘛。然后刚好我念大学、念研究所的阶段，其实就刚好是民进党就执政了八年。我就会觉得说，那他如果八年前就可以提出这些政策的话，那或许很多就是要为了学费打工然后办学贷的同学们，他们可能就不用，就可能这个两万块虽然是就是没有到超多，可是他也不无小补。或许大家可能就可以拿打工的时间来做一些更多的事情。但像也有一些朋友会觉得说，就是可能。就是补助，因为台湾现在有一个法律叫做私校退场条例，然后每年其实都会看到一些新闻说某某私立科大就是它要关门，因为收不到学生，然后就符合什么标准，反正他就是要倒闭了。那就会有人说，那这样子这个补贴其实是不是没有帮助到真正需要帮助的学生，而是在拯救这些快要倒闭的私校呢
0: ？对，其实呃，私校如果能够正常的一个退场机制，其实让他……呃，优胜劣汰，留下好的。那如果他的招生效能各方面都不优，办学绩效也不好的情况，让他逐步退场，我认为最对,对整个高教来讲是一件好事。所以，大家对这个政策一被抛出来之后，立刻会有一个想法，就是你是为了救私校，还是真正要帮助这些呃经济弱势的私校生？那当然，对私校而言，不管这个学费是来自于政府的补贴，或者来自于念私校的家长或是学生。反正他钱收进来，对学校都是一个经济上、财务上的一个益助，没有差别。可是问题是对这些私校生，玉杰刚所讲的大学的生活，不只是授课上课之外，那我想。大学之间所培养的一些人际的互动，跟整个独立思考的能力都是非常重要的。如果让这些私校生可以不要因为过呃过高的学杂费，然后压迫他们必须要去打工，把打工的时程排得很满，而忽略掉这些学校的养成教育的时候，那确实是一件好事。可是问题是一年两万五能不能达到这样的效果？那杯水车薪的情况之下，呃，到底是帮助了私校的经营，还是帮助了这些弱势的经济弱势的学生？而且目前看起来，一年减免台币2万五以上的学杂费，而且大约有五十九万一千名的私校大大学生可以可以受惠，所以似乎也没有排布。那如果一个政策也没有排布的情况之下，那就真的不免让人家会联想是为了选举。然后来拉选票，拉年轻选票。
1: 那除了学费的补助之外啊，就是从明年开始，台湾就是原本当兵现在是四个月嘛，还要改成就是一年的兵，就好像就大家有说就是答应美国的啦。那既然要当一年的兵，大家就会想说，那如果我是就是男生、啊，那毕业之后再当一年的兵，再去找工作，这样我比较慢出社会，我我是不是会受到一点损失呢？所以呢，国防部跟教育部他们就公布了一个新的就是弹性休业指引，但后来被骂，所以取消。就是呢，如果他们可以国防部跟教育部可以讨论好的话，说让大学生可以三。年读完大学，那当兵一年，那这样大家就会觉得说，那我到底是去念大学还是当兵？而且照这样子来看的话，男生就去三年念完大学，那女生就会讲说，那我是不是也可以三完念三年就念完大学，然后就直接去工作呢？就他其实，在政策考虑上，缺少了很多那种可能不无论是性别，然后是就业环境的考量，就感觉只是硬要把那一年当兵时间把它弄出来，所以大家就会觉得就是很很奇怪。所以幸好现在就因为被骂了，所以他目前有先就是要重新讨论一下。
0: 对对，对男生而言呢、啊，其实当兵确实是我我想，大多数的男生都不太愿意去当兵，因为毕竟当兵这个军旅的生活总跟大家平常自由惯了的平常生活是不一样的。所以，可是当过兵的人呢，尤其是男生，凑在一起又不断的会谈当兵那一段时间的一些时光，然后一些回忆。这是一个很矛盾的现象。那很多男生会认为说，我大学毕业之后，我还要先去当兵。那现在还好，四个月或是延长为一年。那以前在南天那个时代，当兵是两年或三年。那那个时间就更长了，所以呢，我可能要先服完两年的兵役或三年的兵役，我才能够去就业，甚至去深造。对很多男生来讲，确实是一个非常不甘愿的情况之下。那可是这一次，因为兵役，呃，大家都说是受到美方的压力，要延长为一年。那国防部为了让降低对于年轻人年轻选票的冲击呢，就要想办法找出一些补救的措施，然后呢，就出现一个三加一的方案。那四年的时间来修业，其实对很多大学生来讲，已经是一个一个一个一个一个很大的负担了。当然，也有人说，现在的学分其实四年时间修起来并没有那么困难。那可是，就是我们刚才前一段所讲的，大学生活它不只是上课，不止不只是课程的修炼之外，它其实还有很多人际的。的的的交往、人际关系的培养，还有很多的独立思考能力这些部分。所以呢，大学生活其实是忙碌的。那如果还要再，尤其男生，如果还要再补上这一年的兵役，把它拆分时间来去把它提前，呃，把兵役补完的话，我觉得对很多男生的大学生来讲，会时间压力会蛮大的。而且这样子是不是一定好？那是不是就能解决大家认为说我不要耽误我四年以后我？去就业，或是我下一步去深造的一些规划，呃，感觉有点奇怪。那也会让人家，呃，也也难怪会有另外一个批评说，说教育部是不是赶快配合国防部，要让这些学生赶快受兵役训练？如果两岸关系一旦生变的时候，他们可以提前上战场。也有这样的一个传言出来，当然国防部是出面否认的。可是我觉得，就是因为很多政策的配套规划做的不完整。所以就会引起各种的揣测，这确实值得呃相关的单位要好好来思考。
1: 我们有提到说呢，就是可能教育部或是国防部希望大家赶快去当兵，因为怕阿共打来怎么办？那在阿共真的打来之前呢，其实每天都有很多共机绕台。大家如果每天有在，就是每天早上看新闻的话，会发现大概每天早上大概九点十点的时候，中央社就会发即时说，我、哦、现在又有就是几台共机在那边晃来晃去的。那可能大家都已经很习惯了吧？像我们跟一些美国朋友聊天，他们就说，就是台湾人看到。就是每天都有共机在没绕来绕去，或是一些船，为什么你们都不怕？就是你们为什么当的像就是没自己的事情一样？然后我就说，嗯，可能因为每天都来，我们都习惯了吧？反正还没有真的射飞弹。那除了就是今天这依然有共机来绕台之外呢，连俄罗斯的船都来了。最近乌俄战争就是俄罗斯前几天发生的那种，就是疑似普丁要大闹跑，就是反正就发生了一夜的闹剧。那结果今天有俄罗斯的船跑来台湾，大家就是想说。一来是俄罗斯有点远，再来是我们跟俄罗斯其实没有什么太大的往来关系，就是相对于中共、欧美这些，那就会想说，连俄罗斯都来了，我们是不是要卷入一些什么危险的事情呢？嗯
0: ，其实呃，这一段时间这两年，确实有时候会有些人心惶惶啊。那攻击绕台，甚至于说这个中共的一些军舰，也经常的会远远在那边对台湾。本岛做一些寄语的的观测，那确实，呃，台湾人心脏也很大颗。如果说大家有国外的亲朋好友的话，其实国外对于台湾今天两岸的形式是非常紧张的，甚至于有人认为说，呃，台海两岸是地表最不稳定的一个区域所以大家，呃，我我我们生活在这边，感觉上是比较能够泰然处之。但是国外显然不是如此。但是我我觉得，如果说大家太等闲视之的话，如果两岸一旦有什么问题发生，我们可以试想一个状况：如果今天突然空气警报响了。大家可能还以为说是狼来了，所以不会有特别的警觉。那这对台湾整体的民房或新房来讲，也不见得是好事。那这个俄罗斯舰也通过也，也也也也来凑热闹，对我们来讲，确实是很多租方的揣测。那这也就让我们呃想。想想谈一下昨天晚上深夜的一个新闻，就是美国众议院的军委会也特别来访台。当然，当然外交部对这个表示是欢迎，而且认为说是呃阵容坚强，而且规模庞大。那对美台关系啊、区域安全、贸易跟投资，还有很多双边的利益相关的重要议题，都在这一次会来讨论到，而且他们也会来见见蔡总统。呃，有朋自远方来，很多好朋友来关心我们都是好事。可在两岸这么这么诡谲的时候，这些军委会的主席、这些国会议员来到台湾，真的会让人家有很多的联想。像我昨天晚上看到这个新闻，就特别去翻了一下当年越战时期当年的南越跟美国之间的互动往来。那感觉那个时候两个的关系也是也是特别好。那今天。台湾跟美国的关系也真的是非常好，可是我们对面的这个恶邻居这么庞大，那如果他要动手动脚的话，美国能够相挺台湾到什么样的程度？我相信很多人都会有一些担心。那也就连接到我们前一段所谈到的新闻，这个三加一让大学生赶快去接受兵役的训练。会不会跟这些现象都有一些连带的关系？当然，我们这样讲，呃，不见得是好的说法，因为我们都期待两岸的和平，我们也都不怀疑政府对于台湾很多规划跟政策。可是很多事情就是因为没有办法清楚的呃做一个规划，然后政策上也没有办法清楚的说明，所以国防部也常常改来改去，所以让大家真的心里会有很多的担忧。
1: 虽然台湾平常看起来对于那些攻击绕台啊，然后美国人来找我们，感觉都一副就是泰然自若的样子，就是但是不知道大家有没有平常在路上会看到，尤其是最近，就是以前台湾就是现在也是，就是台湾有些公园会被当成那个防空警报的地方嘛，因为台湾就是经历过很多战争，然后台北大空袭的时候也被炸过一次，所以呢，就是台湾后来就有防空洞嘛，因为在防空洞就可以躲飞弹。最近大爆有没有发现路边的那个防空洞警报就更新了？就因为以前它就是一个很大的牌子跟你说，就这个公园是防灾公园，然后防空洞在哪？但最近在路上的一些大楼，它的门口可能就会贴说这栋有防空洞，然后它就是一个我记得是黄色吧，橘黄色的明显标示说防空洞在哪里。那这个在以前其实是从来没有看过，而且以前看过那种防空洞的牌子，其实都写的还蛮。随便，就以前可能只知道小学或是公园里面有防空洞，但最近很明显，在台北市的街头很常看到这种新的标示，就会让大家觉得有一点微微的紧张。嗯
0: ，关于这个部分啊，其实我可以补充说明一下，因为柯文哲现在的总干事黄珊珊，也就是我们台北市前副市长，在不久前针对这个部分，他还做了一段说明，因为之前好像中央政府要求大家要开始落实，要了解至少。万一有任何的空袭的时候，你要躲到哪里去？我相信很多人可能大家根本搞不清楚，未必是躲在床底下，或是了不起躲在自己家地下室。那没有地下室的话，要躲到哪个防空设备去？防空洞在哪边？然后避难设施在哪里？可能大家都不知道。那我记得当时黄珊珊是特别强调，在柯文哲市长，也就是他副市长任内，台北市政府曾经针对台北市辖区内的这些防空避难设施做过一次。呃，通盘的检讨，然后呢，然后整个可能就像雨杰刚,刚所讲的，很多标示都重新更新了，而且他们有整个手册上是标示的很明显，就是整个台北市范围内哪些地方有防空避难设施，大家如果真的遇到防空演习或者防空呃任何的事故的时候，可以躲到什么地方去，这是他当时特别强调的。不过。对于这些事情，我们都希望是备而不用，不要真的发生。因为不久前有一次，我到一个渔港去，然后渔港旁边有一个庙，那这个庙大概一般的两层楼高。那那天我就牵着小狗走到那个庙前面的广场，赫然发现，在广场前面停了两辆军车，而且军车上都备有重机、重机枪。我当时有点。有点讶异，就是为什么在渔港边要停两辆军车，而且上面都是有重型机枪在那边的？是平常都有呢，还是为了因应最近两岸比较紧张的形势？我当时也觉得有一点，有一点不解。但是我相信，大部分的人都会觉得，可能这一年多两年的时间，两岸确实处在一个比较不平静的状况之下，不管是各样的议题，来自于。对岸对于台湾，甚至包括很多农产品的这些阻挡，然后呢，两岸之间整个没有互动往来的关系，都会让大家觉得那个紧张的气氛的存在。
1: 大家当然都希望就是阿贡不要真的打来，但我今天就是分享一个小经验，我今天去上那个黑熊学院的课，就是曹星辰斗内了五千万那个黑熊学院，就是有发现台湾人虽然就是一个地震岛，但大家对于一般的那种防空避难或是防灾避难知识，就还算是蛮不足的、啊。所以就是其实除了要防止战争的逃难之外，就是大家可能要对一般的那种逃难啊的知识要稍微有一点了解，不然哪一天，因为像以前不知道大家有没有小时候看过一个新闻，就是以前有那个。台湾人误射飞弹过，我们可能要怕哪一天就我们附近的国家在那边按飞弹，例如像那个北韩就很常在那射飞弹，就除了来自中共的威胁之外，就大家可能还是要多补充一点这样子的知识
0: 。嗯，确实。好，那我们待会儿就进入我们下一段的，呃，也为二零二四年大选来做一个观测评分。
1: 中共呢，除了会对我们武赫，例如就是要射飞弹或是攻击绕台之外，他们也会对我们进行很多文攻的措施，例如要跟我们经贸交流啊，然后或是可能统战我们，就是用一些比较非武力的方式。那最近呢，台湾的那个相对于轻中的候选人柯文哲呢，他就说他要来考虑重启服贸。那这对当年是因为反服贸运动而崛起的他呢？这是一件非常，就实在看起来是一件蛮讽刺的事情。尤其他现在又要跟当年也是反服贸、太阳花运动的战神黄国昌站在一起，让大家为勉强说，怎么都十年后我们才讨论还要不要重启服贸呢
0: ？对，我想这一次中国在整个两呃，就是台湾二零二四年总统大选上面，我觉得他们有一点点进阶，就是他比较。相对的那种武吓，或是用很严厉的呛虾的方式呢，稍微收敛一点。然后他用一些软性的政策，譬如说，呃，前一个礼拜，他对于我们台湾的世家开始松绑，就是有，就是尤其是台东的25个专区的世家，可以再一次的恢复销往中国。那在很多。关键就是内部，我们台湾内部讨论的议题上，譬如说这个重启福茂的事情，其实我们到现在为止并没有看到中国的表态，反而是台湾内部互相吵来吵去。那其实不管是针对 ECFA， 或是针对福茂、货贸这些，确实在 2013-14 的时候引起台湾国内非常大的争议，也引发了太阳花的运动。那确实是对台湾的民主运动，或是两岸关系的演变上面是很重要的一页。那今天不管是柯文哲或是侯友谊提到重启服贸或是两岸之间的互动往来上，我觉得思考面都不够完整。那特别对于国民党，国民党其实是有智库的，而且国民党是有长期执政经验的。呃，总统大选的这个选战开打以来，我们现在看到了，就是过去很长一段时间几乎看不到政策。那最近呢，拜庆的开始抛政策。那他抛了政策之后，不管好与坏，那立刻会引来侯友谊跟柯文哲的回应。但是看起来这两个人的回应都没有办法很具体的。那反过来讲，我常常都觉得以侯友谊，如果国民党是准备要提名他了，然后呢，国民党的智库、国民党的过去的执政的这些。团队应该要帮侯友谊端出很多政策的面向的牛肉出来给他，让他可以每一周每一周去抛一些政策议题，可以去稍稍消解他在于口才应对各方面可能稍显弱势的一些尴尬的处境，反而会拉升他的民调支持度。但显然是没有做到，所以刚才雨杰谈到这些浮冒的问题，然后柯文哲在二零一四的柯文哲跟现在他的的所提出来的意见是。是,是相互违背跟冲突。我想在二零二四年的大选都会被拿来做检测。那他跟馆长跟黄国昌之间的紧密合作关系，未来会在大选当中怎么发酵，都是一个很值得观察的。那我们今天是不是最后再回到我们的二零二四总统大选的观测评分？秦玉杰先来评分，好不好。好
1: 本周的评分呢？三个党其实，如果大家每一集都有听，或是都有陆陆续续的看最近的新闻的话，可能会发现，其实这三个党看起来真的超像时空停滞。就我们可能讲很多次，就是大家看起来都没有一些显著的大的进步。像民进党只要提什么政策，那其他两党就会反对，那大家就会觉得说啊，你们那么爱反对民进党的话，那你们就继续当执当在野党好了，反正你们就很喜欢骂人嘛。那对于就是民众党跟国民党来说，也是看起来很没有一个。选举的气势，所以呢，然后像民进党现在已经走到，我觉得民进党现在其实有看起来有比较在不太尽量不会，就是主力战将不太会回应其他两党的批评，都是有可能立委议员来开炮。像这次的福贸争议，主要在开炮里都是一些立委候选人，反正都不是一些中央层级的人。所以呢，然后民进党最近在开始卖那个选举募款小物，就看起来有在走自己的路线了、啊。所以我要给他们小加个一分。在是国民党。就是国民党身为一个百年大殿，他们理论上是有超多的智库学者什么，不然的话这几年民进党也不会被骂那么惨，因为他们就是有超多学者可以一起骂民进党骂政党。那可是像最近不论是赖清德提的那个学费减免的政策啊，然后或是最近大家在讨论福茂，但国民党的应对态度通常都是 A、欸、说什么那。就是像国民党，他现在想要争取的就是深蓝的票，然后跟抢到不喜欢赖清德的一些就是中间选民的票。那理论上，他面对赖清德那个私校补助的政策，如果我是国民党的话，我可能就会说，那我就加嘛，公立大学也要补助，那我就不排负。就因为就是要选举的那个在野党喊什么都就是就可以喊爽了嘛，反正就有没有执行就到时候再说。那或是像面对就是柯文哲说要重启服贸，那侯友谊的回应竟然是说，就是。那我要开放那个中国交换生可以在台湾工作，那大家就会觉得说，这听起来好像又有一点危险，所以大家会觉得说，国民党很像是一个只有侯友谊，然后接下来全部都是真空的状态在选举，所以我要给他们小扣个两分。再來就是民众党，民众党现在选举的路线就很明显，就是很就一直维持一个科室风格嘛，就是他想讲什么就讲什么，然后就是他只要讲任何话还是可以上新闻的头版跟标题。所以呢，他们就还是在维持他们自己的节奏。但最近，民众党他们想要提区域立委，现在已经六月底，他们几乎还提不出任何一个区域立委。那这以总统选举来说，其实相当不利，因为只有母鸡没有小鸡的话，那大家会觉得说，那你母鸡上台之后，如果民众党最后在立法院没立委，然后柯文哲当了总统，那他不就会像就是当年陈水扁那样嘲笑也大吗？而且他甚至是。嘲笑，然后也就是完全没有他的人，那所以呢，他没有在考虑这件事或不分区利用海选，那这样会导致他就算执政，可能还是会全部都用以前别的政党的人，所以我要给他小扣个两分
0: 。嗯，好，雨杰的评分结束之后呢，接下来我从反的过来，我先从民进党开始说。民众党确实有可能出现刚才宇哲宇杰所讲的问题，就是柯文哲个人现在把他的总统大选的民调撑得非常非常的开，撑得非常的高，可他内部跟整个民众党底下是空的，就是呃，你的立委候选人或是你的基层各方面都很脆弱，所以纵纵使你当上了总统，可是谁来支撑你？柯文哲心里很清楚这一点，所以他过去喊联合政府。但是联合政府要怎么形成？那联合政府跟联合内阁之间的关系又是怎么样？然后政党之间怎么样的合纵联合？我相信他们还没有很完整的一套提出来。那柯文哲个人色彩过分浓厚的一个政党，也许在总统大选，他的一些发言会吸引一些人厌倦蓝绿两党的这些斗争。然后希望有一些清新，或是大家更直白、不要这么呃狡诈的一些政治的人会喜欢他，所以把他的民调冲高。可是个人色彩过重，有时候走着走着就容易走偏调，甚至于容易掉到一个窟窿里面去。所以在这一周整个民众党的表现上，我要稍微小扣他一分。那我觉得民众党自己可能脚步上要做一点更完整的调整。当然。这几天大家也在讨论柯文哲是不是预留了一个伏笔，就是退选的空间。那退选的条件到底是什么？那柯文哲当然面对媒体回应是说，目前还没有看到退选的条件。但是我相信柯文哲心里是清楚的。那民众党要怎么走，在立委的选举要怎么拿下政党票，我相信都是他心里现在一直在盘算，有时候甚至会着急的。那另外谈到国民党，我刚才前面讲的，国民党是一个有长期执政经验的政党，他今天用在野的角度要挑战民进党，要下架民进党，那他过去的智库，他过去的这些呃，曾经在政府任职的这些阁员、这些部会首长，应该要拿出更具体的作为。当赖清德抛出一个政策，国民党应该要有更完整对应出来。那譬如说过去。从郭台铭到后来国民党都在喊零到六岁国家一养。那面对呃赖清德所抛出私校呃大学补助的部分，其实也我也听到赵少康提出说，那是不是干脆大学的学费全面，就是由国家来负担这个部分？国民党应该要去思考你更完整，然后甚至于你是在野，像宇杰刚刚所讲的，你可以加码。来提出来，甚至于你可以逼着现在的执政党、现在的民进党要来，现在就面对这张支票，你怎么去兑现？而不是等到选后我赢了，我再来面对。现在教育部抛出的是不排除明年二月开始实施，那选举是在一月十三号。那如果一月十三号假设当选的不是赖清德，这个时候教育部会不会去兑现这张支票？我们看起来是一个问号。所以呢，对于国民党整个大选的意影上，我也要扣他一分。至于民进党，确实他们从性平事件各方面逐步调整，现在开始走自己的路，开始卖自己的文创商品各方面的。那所以在这整个表现当中，虽然不是非常的亮眼，尤其他们持续在提名这些艰困选区的立委过程当中，也没有让人看到太多的亮点。但是就整个大选的持平度而言，我要给他加一分。那这是我今天对整个20年总统大选的观测评分。那我们今天节目也到这边结束，跟大家说再见，謝謝拜拜，拜拜，拜拜。拜
1: 拜